0: Ja, mein Name ist Heinz Högerle, ich komme aus Horb am Neckar und in Horb am Neckar gibt es einen Verein, das ist der Träger- und Förderverein, ehemalige Synagoge Rexingen. Der kümmert sich jetzt seit über 20 Jahren um die Geschichte der damaligen jüdischen Gemeinden, die es in Horb gegeben hat. Und ich habe ihnen da so eine Karte hingehängt und an diesen Orten, wo rote sind, da gab es ursprünglich jüdische Gemeinden. Und der Sitz des Rabbinats, also der Rabbiner, der diese jüdischen Gemeinden betreut hat, der war in Hau. Und das Rabbinat ging von Tübingen bis Rottweil. Das hat der Rabbiner Abraham Schweizer von Hauf betreut. Ja. Das war der letzte Rabbiner dieses Rabbinats. Er wurde 38. Die Synagogen zerstört worden sind verhaftet, kam nach Dachau, nachdem er wieder freigelassen worden ist. Da ist er nach Stuttgart gezogen zu Verwandten und wurde später deportiert nach Theresienstadt und dann weiter nach Treblinka, wo er ermordet worden ist. Ja. Wir haben uns immer wieder beschäftigt mit den Deportationen der jüdischen Menschen aus unserer Region und zum 70. Jahrestag, das war im November 2011, wollten wir eine Ausstellung machen. Und da haben wir gesagt, wir möchten auch gucken, da gab es so Vermögenserklärungen, die die Menschen ausfüllen mussten, bevor sie deportiert worden sind. Und das waren achtseitige Formulare, wo jeder Mensch, jüdischer Mensch, der deportiert werden sollte, im Detail aufführen musste, was er besessen hat. Das ging vom Taschentuch bis zu seinen sonstigen Kleidungsstücken, seinen Möbeln, einem einem Hausbesitz, alles, was er besessen hat. Und für jeden Menschen musste das ausgefüllt werden. Also nicht nur die Erwachsenen, auch für die Kinder. Ja. Und die wurden dann eingesammelt, bevor die Menschen deportiert wurden. Paul Sauer, der das Archiv in Baden-Württemberg geleitet hat, der hat in den 60er Jahren eine sehr gute Dokumentation gemacht über die Angriffe der Nazis gegen die jüdischen Menschen in Baden-Württemberg und da hat er unter anderem auch dieses Dokument erwähnt und abgedruckt. Und wir wollten das im Original haben und wir haben dazu im Staatsarchiv äh, Sigmaring gesucht und haben das Dokument aber nicht gefunden. Es ist abgedruckt bei Paul Sauer, aber wir wollten eins, wie es ausgefüllt ist, äh, zeigen. Ja. Das haben wir nicht gefunden. Aber wir haben da im Staatsarchiv Sigmaring die sogenannten Judenakten des Finanzamtes Horb gefunden. Und das hat uns so, so schockiert, dass wir eine kleine Ausstellung gemacht haben über diese Phase der Ausraubung der jüdischen Bevölkerung im Raub. Und da hat das Finanzamt Horb eine große Rolle gespielt, überhaupt. Die Finanzämter haben bei der Ausraubung der jüdischen Bevölkerung in der Endphase eine zentrale Rolle gespielt.
1: Und das haben wir gemacht.
0: Und es war interessant, das hat die Menschen in Horb. war eine kleine Ausstellung, die haben wir innerhalb von anderthalb Wochen entlang von diesen Dokumenten, die wir schnell eingescannt haben, in Sigmaringen gefertigt. Und das hat die Leute ziemlich schockiert, ja. Und da kam uns der Gedanke, man müsste das jetzt nicht nur für Hort machen, sondern man müsste das ausdehnen auf ganz Württemberg und Hohenzollern. Und da wir im Verbund stehen mit anderen Gedenkstätten, haben wir dann ein Forschungsprojekt auf den Weg gebracht, das unterstützt worden ist von den Staatsarchiven. Und wir haben dann auch gemerkt, es ist, reicht nicht aus, anzufangen mit diesen Deportationen, das ist ja der Schlusspunkt der Ausraubung der jüdischen Menschen, kurz vor ihrer Deportation und Ermordung. Ja. Sondern man muss hinschauen, wie war denn das eigentlich, als die Nazis an die Macht gekommen sind, was haben die denn sofort gemacht. Ja. Und so haben wir dann diesen Prozess erforscht. Und da möchte ich Ihnen heute ein paar Sachen zeigen. Und der Schwerpunkt wird dann aber doch mal sein, dann später im wichtigsten Teil, des Vortrags, die Dokumente vorzustellen, die wir da in Sigmaringen gefunden haben. Und wir haben jetzt dann viele Forscherinnen und Forscher gefunden, die zusammen mit uns dieses Buch gemacht haben. Das hat 584 Seiten und es zeigt an verschiedenen Beispielen, an ganz verschiedenen Orten, an verschiedenen Berufssparten, wie man mit jüdischen Menschen in Württemberg und Hohenzollern umgegangen ist. Also, dass es nicht was Spezifisches war für Horb oder für Rexingen, sondern das war allgemein so, ja, und das möchte ich Ihnen jetzt auch so vorstellen. Der Vortrag gliedert sich zu diesen Hauptpunkten. Er beschreibt die Entwicklung der ns ausrabungspolitik gegenüber den jüdischen Familien bis zum November 1938. Dann die Endphase der Ausrabungspolitik ab November 1938, dann den Bestand des Staatsarchivs Sigmaringen zum Finanzamt Orb und dann zum Schluss die teilweise sehr ernüchternden Ergebnisse an einem Beispiel der sogenannten Restitution bzw. Wiedergutmachung nach 1945. Zur Entwicklung der Ausrabungspolitik jüdischer Familien bis zum November 1938 möchte ich Ihnen als Eingang eine kleine Frage stellen. Können Sie sagen, wann und von wem die folgenden Forderungen aufgestellt wurden? Also Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf die Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. Jedes öffentliche Amt kann gleichgültig welcher Art gleich ob im Reich, Land oder Gemeinde, darf nur durch Staatsbürger begleitet werden. Kommunalisierung der Großwarenhäuser und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende, sämtliche Schriftleiter und Mitarbeiter von Zeitungen, die in deutscher Sprache erscheinen, müssen Volksgenossen sein. Jetzt, wer weiß das, was ist das denn? Das geht nach Nürnberger Gesetzen. Nein, das ist ein bisschen falsch. Das ist ein ganz frühes Dokument von 1920. Ja. Es handelt sich um das NSDAP-Programm der Nazis von 1920. Das einzige Programm, das sie je so formuliert haben und zu Papier gebracht haben. Und das Interessante ist es, dieses Programm, was sie damals 1920 formuliert haben, das haben sie sofort, nachdem sie 1933 an die Macht gekommen sind, verwirklicht. Die Verwirklichung dieser Forderungen in Bezug auf den jüdischen Teil der deutschen Bevölkerung startete die NSDAP sofort nach ihrer Machtergreifung 1933. Es gibt eine Forschung, die Christiane Fritsche, die hat für Mannheim diesen Prozess erforscht und die schreibt, Zitat, im Rückblick scheint es fast, als seien die demokratischen Werte der Weimarer Republik Gleichberechtigung, Freiheit und Toleranz nur ein dünner Firnis über der deutschen Gesellschaft gewesen, der bei einer leichten Berührung schon aufplatzte. Denn mit einer nahezu atemberaubenden Geschwindigkeit akzeptierten weite Teile der deutschen Bevölkerung die Regeln, die das NS-Regime ab Januar 1933 festlegte. Und so spielte in der deutschen Wirtschaft innerhalb von nur wenigen Monaten für Betriebe und für viele Kunden eine zentrale Rolle, ob jemand Jude war und ob sich ein Geschäft in jüdischem Besitz befand. Zitat Ende. Das der erste Vorstoß zur wirtschaftlichen Ausgrenzung und wirtschaftlichen Vernichtung jüdischer Menschen war die von den Nazis, als Judenboykott bezeichnete Aktion am 1. April 1933, bei der in ganz Deutschland Geschäfte, Warenhäuser, Banken, Arztpraxen, Rechtsanwalts- und Notariatskanzleien, deren Eigentümer Juden waren, boykottiert wurden. SA-Männer standen vor den Eingängen von Geschäften und versuchten Kundinnen und Kunden, am Betreten der Geschäfte zu hindern. Das Bild, was Sie hier sehen, zeigt den Boykott der Firma Wohlwert in Esslingen am Neckar. An zwei Eingängen haben sich sechs SA-Männer postiert und versuchen, Kundinnen und Kunden am Betreten des Geschäfts zu hindern. Am Fenster hat die SA ein Plakat aufgehängt. Dort heißt es, Juda hat Deutschland den Krieg erklärt ein Schuft- und Volksverräter ist, wer dieses Geschäft betritt. Wenige Tage nach der Boykottaktion, nämlich am 7. April, wurde das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums verkündet. Es war das erste Werkzeug der Ausplünderung der jüdischen Menschen bis 1938. Es war ein ganz wichtiges Gesetz zur wirtschaftlichen Vernichtung jüdischer Familien. Im Gesetz hieß es in § 3, Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen. Soweit es sich um Ehrenbeamte handelt, sind sie aus dem Amtsverhältnis zu entlassen. Menschen, die also nach der Begrifflichkeit der Nazis Juden waren, verloren ihren Beamtenstatus. Mangels spezifischer Rassenmerkmale wurde die jüdische Religion als Definitions. Merkmal zur Hilfe genommen. Die Durchführungsverordnung zum Gesetz formulierte, als nicht-arisch gilt, wer von nicht-arischen, insbesondere jüdischen Eltern oder Großeltern abstammt. Es genügt, wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil nicht-arisch ist. Dies ist Besondere dann anzunehmen, wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil der jüdischen Religion angehört hat. Das heißt, die Nazis hatten große Probleme, ihre wahnsinnigen Rassentheorien wirklich äh, zu belegen. Also sie konnten nicht jemandes das Blut abnehmen. Sie haben ja immer gefragt, Frage des Blutes. Ja? Sie konnten es am Blut nicht feststellen, wer ist jetzt Jude. Dann hat man also gesagt, okay, wer in die Synagoge geht oder dessen Vorfahren in die Synagoge gegangen sind, der ist Jude und der muss so behandelt werden. Von diesen Restriktionen, von diesem Rausschmissen wurden nur Menschen ausgenommen, die zu Beginn des Ersten Weltkrieges schon Beamte waren oder wer am Krieg an der Front für Deutschland oder seine Verbündete gekämpft hatte oder wer seinen Vater oder Söhne im Krieg verloren hatte. Das war ein Kompromiss, den der Hitler noch machen musste, weil Hindenburg war noch Reichspräsident und äh, Staatspräsident und er hatte das Verlangt, dass das im Gesetz so drinsteht, dass man die Soldaten des Ersten Weltkriegs, die Juden sind, da ausnimmt. Ebenfalls schon am 7. April 1939 wurde das Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft verkündet, mit dem Rechtsanwälten, die einen jüdischen Großelternteil hatten, die Zulassung zum 30. September 33 entzogen werden konnte. Auch hier galten die Ausnahmebestimmungen Wer Frontsoldat gewesen war, für den wurde das Gesetz erstmal nicht angewandt. Weitere Bausteine ähm, zur Ausraubung der jüdischen Familien möchte ich nur noch stichwortartig nennen. Das ist einmal die Reichsfluchtsteuer. Wenn jemand also Deutschland verlassen wollte, wenn er fliehen wollte, dann musste er 25 Prozent seines Gesamtvermögens äh, an den deutschen Staat abgeben. Diese Steuer, die wurde schon von Grüning eingeführt und wurde dann von den Nazis in dem Steuersatz wesentlich erhöht. Und die Messungsgrundlage wurde von 200.000 Reichsmark Vermögen auf 50.000 Reichsmark ähm, heruntergesetzt, sodass viel mehr Menschen unter diese Bestimmung der Reichsflugsteuer fielen. Und mit Beginn der Flüchtlingsströme aus Deutschland Stiegen die Einnahmen aus der Reichsfluchtsteuer sprunghaft an und erreichten 1938 einen Höhepunkt von 342 Millionen Reichsmark. Nach Schätzungen war das Steueraufkommen zu 90 Prozent von rassistisch verfolgten Flüchtlingen, die hauptsächlich jüdische Familien waren. Dann gab es Devisengesetze. Bis Ende 1933 konnten Menschen, die emigrieren wollten, noch bis zu 15.000 Reichsmark in Bargeld mitnehmen. Ab Oktober 1934 war nur noch die Mitnahme von Bargeld in Höhe von 10 Reichsmark erlaubt. Und alles andere, was man mitnehmen wollte, musste in Devisen umgetauscht werden über die Deutsche Golddiskontbank. Und die verlangte ein sogenanntes Disagio. Also diese Deko-Abgabe betrug im Januar 1934 rund 20% der umzutauschenden Summe. Also, wenn ich jetzt mein Vermögen mitnehmen wollte, wurde mir 20% abgezogen. Und diese, diese Deko-Abgabe stieg bis zum Dezember 1939 auf sage und schreibe 96%. Also nur noch 4% deines Vermögens konntest du mitnehmen. Dann gab es eine Kontingentierung von Rohstoffen. Also man hat einfach jüdischen Familien, die ein Unternehmen hatten, keine äh, Rohstoffe mehr zugebilligt. So mussten sie ihre äh, Firmen äh, unter Druck schließen oder zwangsverkaufen. Eine ganz wichtige Sache ist das Reichsbürgergesetz von 1935, Es war ein Teil der sogenannten Nürnberger Rassegesetze. Es stellte die juristischen Rahmenbedingungen auf, nach denen ab September 1935 mit Juden verfahren werden konnte. Es bestimmte endgültig, wer Jude war und von 1935 bis 1943 ergingen sage und schreibe 13 Verordnungen zum Reichsbürgergesetz die den wirtschaftlichen und sozialen Druck auf Menschen, die nach der Begrifflichkeit der Nazis Jude waren, immer mehr erhöhten. Die letzten jüdischen Beamten, die noch Frontkämpferprivileg aus dem Ersten Weltkrieg besessen hatten, verloren ihren Beamtenstatus. Aufschlussreich ist, dass kurz nach der Verkündigung des Reichsbürgergesetzes die politische Mobilisierung gegen jüdische Unternehmer eine neue Qualität erreichte. Die Boykottmaßnahmen vom April 1933 wurden wieder aufgenommen und zum Dauerprojekt. Sie sehen hier den Umschlag einer Broschüre, die hieß Deutscher kauf nicht beim Juden. Sie wurde veröffentlicht von der ns hago Ansleitung in Stuttgart. Und in der wurde versucht, alle Geschäfte jüdischer Familien für Württemberg und Hohenzollern aufzuführen. dns ist die Abkürzung für nationalsozialistische Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisationen, die ab 1935 ein Teil der deutschen Arbeitsfront waren. Also die jüdischen Eigentümer wurden nach Gemeinden geordnet, mit Namen und Geschäftszweig aufgeführt. Im Vorwort der Boykott- und Hetzschrift schrieben die Verfasser unter anderem Zitat, es ist möglich, dass manche Waren im jüdischen Warenhaus etwas billiger sind als in den deutschen Geschäften. Aber wahrscheinlich sind sie auch weniger gut und schließlich sollte doch jeder Volksgenosse so begriffen haben, dass man um ein paar Pfennige, die man beim Juden ersparen kann, doch nicht Verrat am eigenen Volk üben darf. Die Ausraubungspolitik ab November 1938, sie nahm mit dem Programm am 9. und 10. November 1938 eine neue Phase an. Sie trat praktisch in die Endphase ein. Die Synagoge in Ludwigsburg, die wurde am 10. November, am helllichten Tag, angezündet. Das sind SA-Leute mit Benzinkanister in die Synagoge rein, haben noch ein Klavier rausgetragen und dann haben sie Brand gelegt und die Bevölkerung hat zugeschaut, wie diese Synagoge niedergebrannt worden ist. Äh, in Horb äh, gab es einen jüdischen Betsaal. da kam am Morgen auch ein Lehrer mit seinen Schülern und hat am helllichten Tag den jüdischen Betsaal zerstört. Ja. Die Eigentümer, die, da gab es eine, eine katholische Familie, die im Haus gewohnt hat, die hat die Polizei geholt. Da kam die Polizei und hat zu den Schülern gesagt, geht nach Haus, hat keine Personalien festgestellt. Ja, also so ging es aus. Und am selben Tag hat man noch den Rabbiner, der im Nebenhaus war, verhaftet und ihn nach Dachau verschleppt. Was interessant ist, dass in den Monaten vor dem 9. November innerhalb von wenigen Wochen noch ganz wichtige Vorbereitungen für die endgültige Ausraubung der jüdischen Bevölkerung getroffen wurde. Am 14. Juni 1938 wurde die dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz verkündet. In ihr wurde definiert, welche Unternehmen als jüdisch zu gelten hatten. Der Reichswirtschaftsminister wurde ermächtigt, diese Betriebe zu einer besonderen Kennzeichnung zu zwingen. Also so wie man es später mit den Menschen gemacht hat, ab September 1941, wo die jüdischen Menschen einen Stern tragen mussten. Da hat man angefangen, also Betriebe, die ein jüdischer Eigentümer waren, mussten hinschreiben, hier das ist es ein jüdischer, jüdisches Geschäft. Man weiß jetzt zum Beispiel von Horb, da gab es ein sehr gutes Kleidergeschäft, von einer jüdischen Familie betrieben worden. Ist und wenn da jemand reingegangen ist, das wurde immer in der Zeitung dann kommentiert, dann würde ich sagen, ihr geht da noch rein, also wisst ihr nicht, welche Zeiten wir jetzt haben. Wir merken uns euch, ja, und so, ja. Am 25. Juli 1938 wurde die vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz erlassen, die sich gegen die letzten jüdischen Ärzte ähm, richteten, die, denen wurden die Zulassung entzogen. Und schließlich die fünfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz im September richtete sich gegen die letzten jüdischen Anwälte, die noch das Frontkämpferprivileg hatten. Denen wurde auch die Zulassung entzogen. Man kann sehen also, dass der 9. November gut vorbereitet war. Nach der Zerstörung der Synagogen und der Plünderung von jüdischen Geschäften wurde von Hermann Göring drei wichtige Verordnungen unterzeichnet, und zwar alle am 12. November 38, also wenige Stunden nach dem Pogrom. Mit der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben wurde es Juden verboten, Einzelhandelsgeschäfte oder Handwerksbetriebe zu führen. Es war verboten, auf Märkten aller Art waren oder gewerbliche Leistungen anzubieten, dafür zu werben oder Bestellungen darauf aufzunehmen. Gewerbescheine wurden eingezogen. Das heißt, es war das Ende für die meisten ja, oder für, für, für die jüdischen Geschäfte. In den jüdischen Landgemeinden Beisingen und Rexingen bedeutete dies das Ende aller Viehhandelsbetriebe, von denen die meisten Familien lebten. Juden durften nicht mehr Betriebsführer sein, Juden konnten nicht mehr Mitglied in einer Genossenschaft sein und jüdische leitende Angestellte konnten mit einer Frist von sechs Wochen gekündigt werden. Dann hat der Göring mit der Verordnung zur Wiederherstellung des Straßenbildes eine weitere Ausplünderung der jüdischen Familien angeordnet. Da hieß es, alle Schäden, welche durch die Empörung des Volkes über die Hetze des internationalen Judentums an jüdischen Gewerbebetrieben und Wohnungen entstanden sind, sind von dem jüdischen Inhaber oder jüdischen Gewerbebetreibenden sofort zu beseitigen. Die Kosten der Wiederherstellung trägt der Inhaber der betroffenen jüdischen Gewerbebetriebe und Wohnungen. Und wenn die Menschen versichert waren, Versicherungsansprüche von Juden deutscher Staatsangehörigkeit werden zugunsten des Reichs beschlagnahmt. Und das wahrscheinlich Wichtigste war die, die dritte Verordnung, die hieß Verordnung über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit und da wurde festgehalten, Zitat, die feindliche Haltung des Judentums gegenüber dem deutschen Volk und Reich erfordert entschiedene Abwehr und harte Sühne. Denn Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrer Gesamtheit wird die Zahlung einer Kontribution von einer Milliarde Reichsmark an das Deutsche Reich auferlegt. Wie wurde das nun umgesetzt? Ich möchte es Ihnen an ein Beispiel des Ehepaars Viktor und Alice Esslinger, die in Horb am Neckar ein Wäsche- und geschäft betrieben haben, zeigen. Die sogenannte Sühneleistung wurde von den jüdischen Personen als persönliche Judenvermögensabgabe eingezogen. Nach der Feststellung des persönlichen Vermögens wurden 20 Prozent des Vermögens als Abgabe festgelegt, die in vier Raten zu bezahlen waren. Sie sehen hier, äh, dass die das Formular für die Festsetzung der Judenvermögensabgabe für Viktor Esslinger. Sein Vermögen wurde auf 14.000 Reichsmark festgesetzt. Die Abgabe betrug also 2.800 Reichsmark, wie man unten lesen kann, die in vier Raten zu je 700 Reichsmark vom 1. Dezember bis 15. August 1939 zu entrichten waren. Seine Ehefrau Alice Esslinger musste eine gesonderte Vermögensaufstellung vorlegen. Ihr Vermögen betrug 10.000 Reichsmark. Das heißt, sie musste zusätzlich 2.000 Reichsmark Abgabe entrichten. Im Oktober 1939 entschloss sich die NS-Regierung, die sogenannte Sühneleistung von 20 auf 25 Prozent des jeweiligen Vermögens zu erhöhen. Das dritte Dokument zeigt diese Neufestsetzung, die bedeutete, dass Viktor Esslinger eine weitere Rate von 700 Reichsmark bis zum 15. November zu bezahlen hatte. Sie müssen sich jetzt das vorstellen: Sie sagen, okay, er hat ja noch für ein Vermögen, aber sein Betrieb war ja geschlossen. Er hat ja nur noch von seinem Bankkonto ja. Er hatte sonst keine Einkommen mehr. Die finale Ausraubung der jüdischen Menschen: ich habe ihn am Beispiel für die Judensvermögenabgabe die Dokumente des Ehepaars Esslinger gezeigt. Der Name Esslinger wird auf den weiteren Dokumenten, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, immer wieder auftauchen. Die meisten der folgenden Dokumente stammen aus dem Bestand des Staatsarchivs Siegmaringen, die sogenannten Judenakten des Finanzamts Orb. Dieser Bestand dokumentiert, dass die finale Ausraubung der jüdischen Menschen nicht heimlich vonstatten ging, sondern dass sie weite Kreise als Täter und Profiteure einschloss und dass die Finanzbehörden eine zentrale Rolle bei der Ausraubung spielten. Die finale Ausraubung der jüdischen Familien vor ihrer Deportation und Ermordung begann mit dem Schreiben der Gestapo Stuttgart vom 18. November 1941 an die Landräte in Württemberg, wo jüdische Gemeinden existierten. Im Schreiben legte die Gestapo besonderen Wert auf die sorgfältige Auflistung des Vermögens jüdischer Familien und kündigte schon auch die Beschlagnahmung an. Im Schreiben heißt es, um etwaige Vermögensverschiebungen vorzubeugen, wird das Vermögen der abzuschiebenden Juden in seiner Gesamtheit beschlagnahmt. Aufgabe ist es also, die Juden rechtzeitig zu sammeln, im Benehmen mit den Finanzbehörden das Vermögen sicherzustellen, die Wohnungen zu versiegeln, eventuell Hausverwalter zu bestellen, die einzelnen Personen durchsuchen zu lassen, das Gepäck zu kontrollieren und mit einer entsprechenden Anzahl von Beamten die Juden am 27. bzw. 28. November 1941 im Sammellager auf dem Stuttgart-Killesberg einzuliefern. Und wie hat man jetzt das gemacht? Um sich eine umfassende Kenntnis über die zu erwartenden Raubgüter zu verschaffen, musste Mitte November 1941 für jedes Familienmitglied, das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe, auch für Kinder eine gesonderte achtseitige Vermögenserklärung abgegeben werden, in der wirklich alles, von den Servietten über die Möbel bis zu den Immobilien anzugeben war. Die jüdische Kultusvereinigung Württemberg wurde gezwungen, den betroffenen Menschen mitzuteilen, dass sie zu einem Evakuierungstransport nach dem Osten eingeteilt worden sind und ihnen das Formular zur Vermögenserklärung auszuhändigen. Bevor die Menschen ab dem 28. November zum Sammellager auf dem Stuttgarter Killesberg gebracht wurden, mussten sie an ihren Heimatorten Leibesvisitationen über sich ergehen lassen. Dabei wurden ihnen alle persönlichen Wertgegenstände außer den Eheringen und alles Bargeld abgenommen. Die Wohnungseinrichtungen wurden von örtlichen Finanzbeamten aufgenommen. Und mit den Vermögenslisten verglichen. Danach wurden die Wohnungen versiegelt. In einem Brief an seinen Sohn, der beim Militär diente, schrieb der Horber Finanzbeamte Honor Beuter: Die Juden im Bezirk, die unter 60 Jahre alt sind, wurden letzten Freitag abgeschoben. Sie werden in Stuttgart gesammelt und sollen im Osten für den Straßenbau eingesetzt werden. Das Finanzamt ist von der Regierung beauftragt, das gesamte Judenvermögen zu beschlagnahmen. Herr Geiser und ich und noch zwei Amtsangehörige mussten in Rexingen die gesamten Wohnungseinrichtungen aufnehmen, die Kästen usw. So abschließen und versiegeln. Das gesamte Vermögen geht an das Reich über. Kannst dir denken, dass das keine schöne Arbeit war? Im Sammellager Killesberg erhielten alle Verschleppten eine Einziehungsverfügung ausgehändigt, in der ihnen erklärt wurde, ihr ganzes Vermögen wäre nun an das Deutsche Reich übergehen. Als Rechtsgrundlage diente die 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz, die am 25. November 1941, also wenige Tage vor dem Beginn der großen Deportationen, erlassen wurde. In dieser Verordnung hieß es, ein Jude verliert die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn er seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt. Das Vermögen des Juden, der die deutsche Staatsangehörigkeit aufgrund dieser Verordnung verliert, verfällt dem Reich. Durch die Vermögenserklärungen, die die Deportierten ausfüllen mussten, erhielten die NS-Stellen in Berlin und Stuttgart einen ganz genauen Überblick, was zu verteilen war. Die besten Stücke sicherten sich die oberen NS-Stellen, zum Beispiel der höhere SS- und Polizeiführer Südwest für den Bezirk Großstuttgart. Am 10. August 1942 stellte das Finanzamt Horb zusammen, was er alles an den höheren SS- und Polizeiführer Südwest geliefert hatte. Der Titel des Dokuments Schätz- und Verkaufsliste aus dem Lager Synagoge Rexingen zeigt, dass die geschändete Synagoge in Rexingen als Lager für das Raubgut verwendet wurde. Das mehrseitige Dokument belegt weiter, was der Familie Esslinger von der SS in Stuttgart geraubt wurde. Der Oberfinanzpräsident von Württemberg organisierte und leitete den Raub des Vermögens der jüdischen Familien. Er war die Schaltstelle für die NSDAP und stand in direkten Kontakt zu den NS-Behörden in Berlin. Der Oberfinanzpräsident gab den örtlichen Finanzämtern und deren Leitungen generelle Anweisungen und entschied in Einzelfällen, wer welchen Teil des Raubes erhalten sollte. Die einzelnen Finanzämter machten die Arbeit vor Ort die Verwaltung und Verwertung der Grundstücke und Gebäude, die alle an das Deutsche Reich gefallen waren. Man konnte sie verpachten, vermieten oder verkaufen. Die Finanzämter organisierten die Sortierung des Hausrats, die Befriedigung der Interessen der örtlichen NS-Organisationen und schließlich die Versteigerung von Hausrat und Wertgegenständen an die Bevölkerung. Das Schreiben des Oberfinanzpräsidenten an die Leitung des Finanzamts Orb vom 9. Mai 1942 zeigt plastisch, welche Rolle die oberste Finanzbehörde spielte und wie der Oberfinanzpräsident bis ins Detail gehende Anweisungen gab, wer was erhalten sollte. Es ist ein unglaubliches Dokument des Zynismus und der Gier. Die eigene Bereicherung wird nicht verschwiegen. Und den untergeordneten Leitern in den Finanzämtern wird auch einiges in Aussicht gestellt. So lässt der Oberfinanzpräsident an die Oberfinanzstelle unter anderem ausrichten. Unterhaltungsspiele bitte ich mir einzusenden. Die beiden elektrischen Heizhöfen bitte ich mir einzusenden. Schreib- und Arbeitstische, Bücher und Kleiderschränke, Sessel, Stühle, Sofas, Teppiche und sonstige brauchbare Gegenstände, die in Geschäftszimmern verwendet werden können, stelle ich Ihnen zur Verfügung. Aus den vorhandenen Vorhängen und Lampen ist zunächst der Bedarf des Finanzamtes Horb und Zollamt des Zollamtes Horb zu decken und die restlichen Vorhänge sind mir einzusenden, die Lampen sind zu verkaufen. Und auf Punkt 15 wird schließlich vermerkt, dass beim nächsten Horber Kranz, das war ein Stammtisch leidender Beamter, den Amtsvorstehern Bodenteppiche und für Bürozwecke geeignete Bilder anzubieten seien, soweit sie noch vorhanden wären. Die Finanzämter organisierten nicht nur die Verwertung, sondern sie nahmen selbst am Raub als direkte Profiteure teil. Sie hatten ähnlich wie Parteiorganisationen das Recht auf den ersten Zugriff für die Ausstattung für ihre Amtszimmer. Besonders begehrt waren Möbel aller Art, Bodenteppiche und Gemälde. Es ist ein Ausschnitt aus einem mehrseitigen Verzeichnis, in dem das Finanzamt Horb Bodenteppiche und Läufer von äh, jüdischen Familien nach Größe, Wert und Erhaltungszustand auflistet und auch angab, welcher Familie aus welchem Ort die Sachen geraubt wurden. Mit rotem Farbstift wurde dann auf der Liste notiert, welches Finanzamt welchen Teppich oder Läufer erhalten hatte. Neben den maschinengeschriebenen Auflistungen fanden sich auch mehrere Seiten handschriftlicher Notizen, die die Empfänger die Art und die Herkunft von Raubgut verzeichneten. Auch hier war auffällig, wie viele Finanzämter zu Nutznießern des Raubgutes wurden. Ich darf Ihnen die ersten sechs Positionen der mehrseitigen Auflistung vorlesen. Da heißt es, Finanzamt Freudenstadt, ein Bodenteppich aus Mühringen, ein Bild Auguste Stern Weisingen, Finanzamt Hirsau, ein Bodenteppich aus Mühringen, ein Läufer aus Rexingen, Finanzamt Tublingen, ein Bodenteppich Braun, Clara Kahn Weisingen, Finanzamt Rottweil, ein Bodenteppich aus Rexingen, Finanzamt Oberndorf, zwei Bettstellen etc. Salomon, Schweizer, Weisingen, Finanzamt Rottenburg, ein Bodenteppich grün, Salomon, Schweizer, ein Sessel, drei Gelder. Also die, die örtlichen NS-Organisationen waren über die Deportationen bestens informiert und wurden in die Verwertung des Abguts auch bevorzugt eingezogen. Schon am 3. Dezember 1941, also wenige Tage nach der Deportation nach Riga, bestätigte die NS-Volkswürfer den Empfang von verschiedenen Lebensmitteln aus dem Wintervorrat der deportierten Familien. Unter dem Betreff Abschiebung der Juden wird festgehalten, aus den Haushalten der abgeschobenen Juden gesamte Lebensmittel wurden heute der NS-Kreisangtsleiter vom Hort übergeben. Insgesamt wurden übergeben. Circa 10 Zentner Tafelobst, 55 und mit Inhalt, Früchten, 22 Gläser Marmelade, sechs Dosen Bohnen, 21 Büchsen mit Nährmitteln aller Art, 2 Schachteln mit Gewürzen und Teigwaren, circa 10 Pfund Mehl, eine Anzahl Bohnenflaschen, Saftflaschen und so weiter. Am 5. Januar listete das Finanzamt Haupt auf, was aus dem Vermögen Weisinger und Rexinger Familien an die NS-Volkswohlfahrt gegangen war. Und da ist jetzt wieder interessant. Darunter war auch, waren auch Gegenstände, aus dem Haushalt der Familie Esslinger. In Kenntnis der geraten Bestände bestellte das die NS-Frauenschaft beim Horbo Finanzamt wie bei einem Versamthaus am 8. Januar. Die haben also geschrieben, das und das und das Besteck brauchen wir. Ja, können Sie uns das liefern? Und erhält die angefangenen Gegenstände am 31. Januar freigegeben. Da die Gegenstände anscheinend direkt aus den versiegelten Wohnungen geholt werden, musste ein Abholtermin vereinbart werden. Im Schreiben des Finanzamts an die Leitung der NS-Frauenschaft heißt es, ich bitte um möglichst baldige Begleichung des Kaufpreises bei der Finanzkasse Org. Ferner bitte ich, die Gegenstände in Bälde abholen zu lassen. Da die Haushaltungen abgeschlossen sind, bitte ich die Abholungszeit vorher mit dem Finanzamt zu vereinbaren. Ein Interessent für ganz besonderes Hauptgut war der Kreisschulungsleiter, der NSDAP Kreisleitung. Er benötigte Lehrstoff für seine Schulungen. Er erhält Bücher zur Geschichte der Juden in Süddeutschland, ein Lehrbuch zur hebräischen Sprache, die er sicher nicht konnte, ein Kinderbuch und anderes. Sein besonderes Interesse scheint Gebetbüchern gegolten zu haben. Aus dem Bestand der Synagoge in Rexingen erhält er allgemeine Gebetbücher und spezielle Gebetbücher zu den jüdischen Feiertagen. Man fragt sich, was hat er mit diesen Gebetbüchern in seiner Schulung gemacht? Erstaunlich ist, wie weit sich herumgesprochen hat, dass durch die Deportation von jüdischen Familien in Rexingen etwas zu holen ist. Die fast 60 Kilometer entfernte Gemeinde Ortsmettingen hatte schon Möbel erhalten. Der Bürgermeister bittet noch um etwas Küchengerät für die Ausstattung angesiedelter Familien aus Slowenien, die eingebürgert werden sollen. Auch das Forstamt Neuenburg bei Pforzheim, immerhin fast 70 Kilometer von Rexingen entfernt, bestellt beim Finanzamt Torb, Geschirr, Besteck und anderes, für die Einrichtung eines Kriegsgefangenenlagers und das Finanzamt überhaupt liefert. Die größten Vermögenswerte, die an das Deutsche Reich fielen, waren die Grundstücke, Wohnungen und Häuser der deportierten Familien. Viele Häuser wurden vom Finanzamt verkauft. Hier ist eine Karte zu sehen, die vom Finanzamt Ort im März 1942 für Rexingen angelegt wurde, um den Überblick über die verkauften beziehungsweise noch zu verkaufenden Häuser zu behalten. Bei den durchgestürchenen Häusern auf der Karte war ein Kaufvertrag abgeschlossen und der neue Eigentümer schon im Grundbuch eingetragen. Der Nazistaat übernahm für sich auch die Forderungen, die jüdische Privatpersonen oder Unternehmer gegenüber Käufern von Häusern oder Waren hatten. Auch die Forderungen jüdischer Viehhändler, gegen die man zuvor jahrelang gehetzt hatte, waren willkommen. Flüssig versuchte man an die Gelder zu kommen, die deportierte Juden zuvor für ihre geplante Auswanderung ins britische Mandatsgebiet Palästina an die Deutsche Dreihand AG in Berlin gezahlt hatte. Sie sehen hier die Titelseite einer achtseitigen Liste mit dem Text Überwachung der dem Deutschen Reich verfallenen Geldforderungen, die a. durch die Entrichtung von Teilbeträgen getilgt werden oder deren Flüssigmachung erst später möglich ist. Auf der Innenseite werden in der ersten großen Spalte die Schuldner genannt. In dieser Spalte taucht mehrmals die Deutsche Warentreuernd AG in Berlin auf, mit der die Nazis an der Flucht der Juden nach Palästina Geschäfte machten. Die Briten verlangten, dass Flüchtlinge 1.000 palästinensische Pfund vorweisen konnten, wenn sie nach Palästina einreisen wollten. Das war ungefähr der Wert eines Hauses. Dieser Wert wurde dann in Form von deutschen Waren nach Palästina transferiert. Im Frühjahr 1938, also vor den Deportationen, war es einer Gruppe Rexinger Juden, gelungen nach Palästina zu fliehen und sie hatten dort am 13. April 1938 im Norden des heutigen Israel die Siedlung Chavezion gegründet, auf gekauftem Gebiet, ja, vom jüdischen Nationalfonds erworbenen Land. Bertolt Schweizer aus Freisingen hatte 31.500 Reichsmark an die Warentreuhand AG überwiesen. Simon Fröhlich aus Rexingen 7200 Reichsmark und Isidor Lemberger aus 9800 Reichsmark. Alle drei Männer wollten sich mit ihren Familien der Siedlung Schavizion anschließen. Die drei Männer wurden mit ihren Familien nach Riga deportiert und ihre Einzahlungen an die Deutsche Warenteuer AG vom Deutschen Reich eingezogen. Nachdem das Raubgut gesichtet und geordnet war und die NS-Organisationen und die Finanzämter ihre Wunschobjekte an sich genommen hatten, durfte auch die breite Bevölkerung an der Deportation der Juden profitieren. In fünf Anzeigen in der Schwarzwälder Rundschau-Ausgabe vom Januar 1942 wurde die Versteigerung von Haushaltsgegenständen aller Art angekündigt. Jedermann war klar, wer die Eigentümer der Haushaltsgegenstände waren, auch wenn die Worte Juden oder Judenvermögen in den Anzeigen nicht auftauchten. Man hatte nämlich mitbekommen, welche Angst die jüdischen Nachbarn erfasste, als sie von den Deportationen hörten. Man hatte gesehen oder davon gehört, wie die Finanzbeamten die Häuser versiegelten. Und man hatte miterlebt, wie der Hausrat zum Beispiel in Rexingen in die Geschenne der Synagoge gebracht wurde, um ihn dort zu lagern. Die Reizworte der Anzeige waren in Weisingen beim Haus Kahn, in Rexingen beim Haus Eimann, Finanzamt Horb am Neckar. Man wusste, jetzt geht es um das Vermögen der deportierten Menschen. In Weisingen wie man sage und schreibe sechs Tage, in Rexingen neun Tage, um den Hausrat der jüdischen Familien zu versteigern. Bei den späteren Deportationen wurden Versteigerungstermine nicht mehr in der Presse, sondern nur noch durch Ausrufen am Ort bekannt gegeben oder man verzichtete ganz auf die Versteigerungen in den ländlichen Heimatorten der Deportierten, weil die Schamgrenze eines Teils der christlichen Bevölkerung anscheinend überschritten wurde. Ich komme zum Ende meines Vortrags mit dem Beispiel Restitution nach 1945. Die Gegend um Orb gehörte nach 1945 zur französischen Besatzungszone. Hier wurde als Stichtag für die Rückerstattung gerauter Vermögensobjekte der 14. Juni 1938 festgesetzt, der Tag, an dem die dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz verkündet wurde. Die französische Militärregierung war der Meinung, dass ab diesem Stichtag ohne Ausnahme davon auszugehen war, dass jede Vermögensübertragung nur noch unter Druck geschehen war. Und bei den vorher beschriebenen Ausgrabungen in Weisingen, Horb und Rexingen handelte es sich ausschließlich um Vorgänge, die nach dem besagten Stichtag stattgefunden hatten. Trotzdem war es für die Überlebenden beziehungsweise für die Familienangehörigen der ermordeten teilweise sehr schwierig, ihre Ansprüche geltend zu machen. Am einfachsten war der Raub von Immobilien zu belegen, denn darüber gaben die Grundtücher Auskunft. Schwieriger wurde es bei Bargeld, Schmuck, Sparkunden und natürlich beim geraubten Hausrat. Man musste nachweisen, was geraubt worden war. Der Aktenbestand beim Staatsarchiv Sigmaringen belegt, dass viele Unterlagen beim Finanzamt Horb vorhanden waren. Sie hätten zur Aufklärung leicht herangezogen werden können und müssen, aber das geschah nicht. In Horb gab es eine Anwaltsgehilfling, die hieß Agnes Herrmann, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in vorbildlicher Weise für die Rechte jüdischer Familien einsetzte. Sie versuchte, Erben zu finden, ihnen bei der Erstellung von Anträgen auf Entschädigungen zu helfen und Beweismittel zu sichern. Als junge Frau hatte sie im Haus der erwähnten Familie Esslinger gewohnt, mit der sie sich freundschaftlich verbunden fühlte. Viktor und Alice Esslinger mussten mit ihrem fünfjährigen Sohn Helmut am 10. Juli 1941 zwangsweise nach Rexingen umziehen, weil die Kreisstadt Horb, wie die Nazis sagten, Juden rein gemacht werden sollte. Sie wurden in Riga ermordet. 1953 hatte Agnes Herrmann die Erordnungen der Ermordeten ermittelt und dem Landesamt für Wiedergutmachung mitgeteilt. 1955 stellte sie im Auftrag von Fritz Esslinger, der in der Schweiz lebte, einen Antrag auf Entschädigung. Dieser wurde bis 1964 nicht vom Amt bearbeitet. Am 21. Dezember 1964 schrieb in unverschämter Weise das Landesamt für Wiedergutmachung an Fritz Esslinger und machte ihn für die Verzögerung verantwortlich. Seit Antragstellung haben weder Sie noch die Bevollmächtigten, noch einer der Miterben sich gemeldet und das Verfahren weiter betrieben. Wir fragen daher zunächst an, ob der Antrag aufrechterhalten oder zurückgenommen wird und ob die von Ihnen an Fräulein Agnes Hermann erteilte Vollmacht am 14.09.54 noch Gültigkeit hat. Nachdem keinerlei Beweismittel von Amts wegen zur Verfügung gestellt wurden, belegte Agnes Herrmann, die ja im Haus der Familie Esslinger gewohnt hatte, im März 1965 mit einem Gedächtnisprotokoll den wichtigsten Hausrat der Familie. Die Zeugenaussage von Agnes Herrmann stimmt fast vollständig mit den Akten überein, die beim Finanzamt zum Beispiel in Form der Listen für den oberen Polizei- und SS-Führer in Stuttgart -Laden. Am 11. Mai 1965 erhielt Agnes Haumann vom Landesamt für Wiedergutmachung die Nachricht. Ihr früherer Vollmachtgeber und Mitarbeiter Herr Fritz Esslinger, zuletzt wohnhaft gewesen in Uster bei Zürich-Schweiz, ist inzwischen verstorben. Ihre Vollmacht ist daher mit dessen Tod erschlossen. Es bedarf daher zunächst Erklärung, wer Erbe des Fritz Esslinger geworden ist. Für eine etwa zu erwartende Entschädigung nach dem Bundesentschädigungsgesetz bedarf es außerdem entweder um entsprechende Mitteilung sämtlicher in Frage kommenden Erben, wohin die Entschädigung gezahlt werden soll, oder aber um Vorlage auf sie lautende Vollmachten sämtlicher Miterben. Zum geraubten Haushalt, den Agnes Herrmann schon ausführlich beschrieben hatte, verlangte der Beamte des Landesamts für Wiedergutmachung weitere Belege. Um über die Art und Höhe der verfolgungsbedingten Schäden ein genaues Bild zu bekommen, bitten wir Sie, die Ansprüche anhand des beigefügten Fragebogens genau und vollständig zu begründen, gegebenenfalls unter Vorlage von Beweismitteln. Darauf gab Agnes Herrmann den Kampf um Entschädigung für die Esslinger Erben auf. In einer Aktennotiz vom 4. November 1965 hielt der Sachbearbeiter im Landesamt für Mietergutmachung fest. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass seit der Antragstellung seitens der Miterben Hugo und Fritz Esslinger das Verfahren im Laufe von über zehn Jahren nicht mehr weiter betrieben worden ist. Die ursprünglichen Antragsteller und die weitere Miterbin Lotte Esslinger inzwischen ebenfalls verstorben sind. Andererseits, die übrigen Miterben ausschließlich im Ausland, USA, Israel und Südafrika wohnen, das Verfahren bis heute jedoch selbst nicht betrieben haben und davon mit Sicherheit gar keine Ahnung haben, erscheint eine Weiterbearbeitung dieser Entschädigungssache aussichtslos. Okay. Sämtlich in dieser Sache noch offenen Ansprüche können daher, in Anführungszeichen, ohne Entscheidung erledigt werden. Auswertung für die Statistik erledigt.